1: Bien, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Renata Turrent. Ella ha sido nombrada justamente ayer como eh, coordinadora de enlace eh, en el ámbito del sector académico. Con ella vamos a platicar precisamente de lo que implica, lo que significa esta coordinación. Renata, buenas tardes.
0: Querido Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Renata. Renata, ¿qué significa este nombramiento? Exactamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Enlace con el sector académico? ¿Por qué hay un déficit de comunicación? ¿Hay muchas críticas en ese ámbito? ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Bueno, primero que nada, eh, parte del, 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 de la encomienda es eh, ayudar a hacer el enlace entre el grupo que se presenta ayer, que es un grupo operativo, político, eh, y el grupo que se presentará, que está a cargo del Plan de Nación, que se presenta el domingo 3 de diciembre. Eh, y que ellos y ellas estarán a, a cargo de esta planeación, estas ideas, este diagnóstico de lo que se hizo bien, lo que hace falta por hacer, y las propuestas que eh, presentará la, la coordinadora Claudia Sheinbaum como parte de su campaña. Entonces, ese enlace entre estos, estos dos grupos, eh, eh, yo voy a estar colaborando eh, con eso, por un lado. Eh, y por el otro lado hay, digamos, hay trabajo ya muy recorrido, Claudia Sheinbaum ha sido muy, eh, ha tratado de acercarse a, esa, a ese grupo de académicos, de científicos, el cual es, es totalmente cierto que se ha ido alejando o se ha alejado de la 4T, este sexenio, y que Claudia como ex académica, como ex científica, ella, eh, digamos, eh, toda su o, o grandísima parte de su carrera eh, la hizo en la academia, por supuesto que quiere acercarse y tiene un interés eh, genuino, no solamente, por supuesto, porque son cuestiones electorales, lo podemos ver en la gestión de, de, de gobierno que ella hizo aquí en la Ciudad de México con las universidades Rosario Castellanos, con las Mideca para Empezar, etcétera, tiene una agenda de educación pública y de acercamiento a, al sector muy importante que por supuesto se traduce hoy a eh, de tra tratar de ampliarlo. Eh, y en, esa, en, en ese eh, caminar, en, ese, en esos esfuerzos de acercamiento con la comunidad científica, la comunidad académica, eh, su equipo de trabajo ya lleva eh, mucho trabajo recorrido y ha, y, y ha hecho esta gran red de científicos y académ académicos a nivel nacional, eh, eh, con la cual, eh, pues por supuesto yo estaré a la orden de recibir propuestas, información, y por último, hay otra vía más que también se, este, se trabajó con sociedad civil eh, y académicos, que se llamó es una iniciativa que se hizo durante el proceso interno de Morena, que se llamó Escuchamos, que yo fui, estuve involucrada sobre todo en la parte operativa, eh, donde muchos de los académicos que tienen eh, cierto perfil mediático, muchas de las organizaciones de sociedad civil que están eh, eh, muy involucradas en, en la opinión pública, eh, hicieron un diagnóstico de lo que faltaba por hacer, de las cosas que no se lograron hacer este, este sexenio y que, pero que se necesitan hacer el próximo eh, y aquí se hicieron foros y se, se sistematizaron toda la, la, la recepción de las propuestas que se hicieron y básicamente ese será mi trabajo, recoger eh, sentimientos, opiniones, propuestas de, eh, de varios esfuerzos que ya han ido caminando y un poco eh, ser esta um, eh, tratar de ser este, este resistol que, 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 que haga eh, eh, que pueda cuajar eh, todos estos esfuerzos que, que ya van caminando. Creo que tu micrófono.
1: Perdón, ahora yo soy. Bueno, así sucede, Renata. Oye, Renata, ¿cuáles son los focos rojos que detectas? Eh, la relación en lo que ha sido el CONACIT es uno de los puntos, otro el CIDE, algunos otros más. ¿Cuáles son los puntos, los focos rojos de este ámbito?
0: Sí, estos dos CONACIT y CIDE fueron de los dos más mediáticos, eh, por supuesto. Eh, hubo otra situación que, eh, que, que también sucedió y que creo que es un, un foco rojo que, que a su vez le abre eh, un espacio a Claudia Sheinbaum para... Eh, mostrar una política diferente, y con esto no quiero decir que Claudia Sheinbaum sea diferente eh, en lo fundamental al presidente López Obrador, pero sí un poco disputar esta idea de que es una calca o que es un títere, eh, que no tiene agenda propia, eh, y un poco este ejemplo de tener un, un, una coordinación eh, específica para acercarse a ese, al sector académico, es parte de esa propuesta de, distinta que tiene al, al presidente López Obrador. El otro evento que también fue un foco rojo, que, que yo agrego, es esta cuestión de, eh, la, de cuando la Fiscalía revisó algunos de los fideicomisos, algunos de de, de, del financiamiento. Eh, en el cual incluso Claudia Sheinbaum, eh, ahí en, en el libro que le hace Arturo Cano, menciona que ella estuvo en total desacuerdo en, en el manejo eh, de esa situación. Entonces, eh, eh, digamos, creo que esos focos rojos y muchas de las, de las críticas, algunas creo que son válidas, otras creo que tienen explicaciones eh, complejas. Este, esos tres, tres grandes focos mediáticos por supuesto eh, que se tratará de, de encontrar un acercamiento en cualquiera de las vías que ya mencionaba en la intervención pasada pero también creo que eh, conforme esta eh, la, la candidatura o pre, precandidatura de Claudia Sheinbaum eh, se empieza a esbozar un, el proyecto que ella tiene y podemos empezar a ver que parte de su proyecto de nación estará muy bien, estará cargado hacia el fortalecimiento de la educación pública, de la educación media superior, eh, encontraremos, creo yo, muchos sectores de la academia, de los científicos, que tengan ideas nuevas, ¿no? Eh, y que básicamente el, el, el espacio o, o el encargo que yo tengo, pues será, el, insisto, ¿no? Recibir esas, esas ideas nuevas. Creo que los focos rojos que se tuvieron el, el, eh, durante este sexenio, que se han tenido durante este, este sexenio, eh, se, se tendrá que atender, se tendrá que escuchar, pero sobre todo esperar que el, el, el motivo y el motor... De, eh, de este encargo, de este espacio que yo tengo, por lo menos eh, esa es mi, mi, mi opinión personal en, lo, en cuanto a lo que yo puedo hacer, es eh, la recepción de propuestas eh, de, que se organicen, que, que, nos, que nos envíen qué es lo que creen que se puede hacer, porque eh, para gobernar un país donde se dejó la educación pública abandonada por tantos años y donde la pandemia tuvo un... Eh, una, eh, un impacto importante, pues se necesitan todas las cabezas, todas las manos, todos los esfuerzos y, y básicamente eso, eso es lo que yo espero lograr.
1: Bien, Renata, dentro de ese radar de la relación que puede tener Altibajos con el mundo académico, ¿incluyes a la UNAM?
0: Sí, eh, yo creo que la y, y sobre todo en el contexto en el que es, está la UNAM ¿no? en, entrando un nuevo rector eh, a, habrá que construir una relación nueva, por supuesto eh, yo creo y digamos, he sido eh, públicamente he dicho varias veces que sí creo que hay una crítica eh, legítima en cuanto a eh, esto que el presidente le llama la derecha, derechización de la UNAM sí creo, yo He dado clases en la UNAM en los últimos tres años, este año yo no pude dar, pero en los últimos tres años di. Y sí, por supuesto que existe eh, una vertiente ideológica del, del neoliberalismo muy importante dentro de la UNAM, que creo que es legítima y es válida, y qué bueno que esté, así funciona la democracia, y las universidades precisamente tienen que tener esta pluralidad para que los y las estudiantes eh, eh, puedan eh, formar su pensamiento crítico y su propia opinión. Eh, pero sí creo que esa crítica de la, de, de la falta de pluralidad dentro de la UNAM es una crítica válida que tiene el presidente, que igual y en las formas de pronto eh, este, pueden, pueden haber críticas, pero en el fondo creo que tiene razón, y que será, eh, yo creo, muy fructífero y, y tengo, tengo, una, eh, tengo, tengo buena... Eh, este tengo esperanza en que se podrá trabajar en, en, en este acercamiento eh, a, a la UNAM en, en cuanto a, a, a ver qué, qué es lo que, lo que se puede construir. Esos puentes, por supuesto, pues teniendo en cuenta y por encima de todas las cosas que la UNAM, igual que el resto de, la, de de, de, la, de muchas de las universidades públicas, pues son autónomas, ¿no? Y eso está eh, perfecto e implícito. Eh, eh, Qué bueno, es, es, es defendible, Claudia Schemann lo defendió desde que era estudiante, pero eh, sí creo que puede haber un acercamiento distinto eh, en este sexenio.
1: Renata, en ese ámbito de las universidades públicas y en particular de la UNAM, digamos que eh, podría empujarse la idea con respeto a la autonomía. De una mayor democratización en sus órganos internos de gobierno, uno. Y dos, una mayor transparencia en el uso de recursos públicos?
0: Absolutamente. Yo creo que, eh, como cualquier institución pública, eh, yo es una de las de las críticas que, 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 que comparto con el presidente, que sí creo que de pronto ciertas eh, partes del sector eh, público más amplio de, de lo que entendemos como el Estado mexicano, sí se han quedado atrás en cuestiones de transparencia, en cuestiones de democratización, de apertura, eh, que, que yo espero que con eh, la rectoría, este, la nueva rectoría, eh, se, eh, haya un ámbito, un, un, pues sí, un, un ambiente más propicio para que eh, esta parte de la transformación, que, que si bien digamos la palabra transformación se ha vinculado eh, por obvias razones, al movimiento político, pero es innegable que nuestro país pasa por una transformación social, cultural, política, y que eso lo tiene que, que, que reflejar la universidad, ¿no? Eh, entonces, tengo yo mucha, mucha esperanza en que, digamos, con estos nuevos reacomodos esto pueda, pueda suceder po poco a poco, entendemos, y no, no somos ingenuos, eh, este, sabemos que los eh, eh, los espacios públicos, la, los cambios en, en, en la administración pública en, en el Estado mexicano son lentos, pero eh, creo que hay una, una buena ventana de oportunidad para hacerlo eh, la democratización el uso de recursos públicos, hubo varios escándalos durante este sexenio reportados eh, por, por algunos periodistas sobre el gasto de plumas de 5 mil pesos en la UNAM, cuestiones de austeridad que eh, pues recordar que es dinero público, ¿no? Entonces creo que esas críticas válidas eh, se, pueden, se pueden atender, eh, pero también hay críticas eh, o, o demandas, más que críticas, quizá demandas legítimas de parte de la eh, comunidad académica que se tienen que tomar en cuenta y que tengo eh, toda la certeza de que Claudia Sheinbaum está abierta a escuchar, a dialogar, a entender y sobre todo a incorporar estas ideas a su proyecto de nación. Que, eh, y un poco regresando a mi primera intervención, eh, en, este, en este plan de tratar de cuajar, de tratar de ser el resistol entre los diferentes grupos eh, que, que apoyan a, a, a la construcción de esta candidatura o de Claudia Sheinbaum, eh, pues te puedan sentir representados, ¿no? ya sea mediante la incorporación de sus ideas para que lleguen al proyecto de nación, o eh, simplemente cuestiones más específicas de cada universidad que se puedan por lo menos ir canalizando, sistematizando, etcétera, ¿no? Un poco ir recorriendo ese camino.
1: Eh, Renata, incorporar esas ideas y darles viabilidad implicaría que el próximo gobierno impulsara cambios legales desde el Congreso Federal. ¿Eso estaría en el camino?
0: No sé, no tengo una respuesta necesariamente, habrá que ver, eh, por supuesto, cómo queda conformado el, el Congreso, pero eh, lo que no tengo duda es que parte fundamental del proyecto de Claudia Sheinbaum es la educación pública, el fortalecimiento de la, de la, de la educación pública en general, desde niveles básicos hasta los niveles más, eh, más altos, y que no solamente que es, que es parte de su interés o de su proyecto de nación, sino que lo entiende muy bien. Ella estuvo en la UNAM trabajando, fue alumna, trabajó allí muchísimo tiempo, tiene un buen entendimiento. Eh, entonces no tengo duda que al incorporar esas ideas y la salida que se le dé a esas ideas, ya sea... Eh, si se necesitan reformas eh, eh, por parte del Congreso, si se necesitan acuerdos, si se necesitan políticas públicas, que eh, digamos, estarán eh, eh, están, eh, en, el, en, en los oídos de Claudia Sheinbaum, eh, no tengo duda que estarán, y que se tomará eh, que ella tomará la, la decisión digamos, en caso de que eh, primero que el pueblo de México la elija y que elija un Congreso que le favorezca eh, que si es necesario no tengo duda que sea parte de lo que ella impulse eh, eh, de, de, la, de la mano del resto de los, de los proyectos, ¿no? Porque creo que eh, digamos, cuando hablamos del plan C que va a ser, el plan C lo, lo, lo impulsa Andrés Manuel López Obrador y, y, y lo mandaría del, el, a, al Congreso las reformas prioritarias él todavía siendo presidente pero el plan C eh, hay dos cosas, uno lo va, lo va a impulsar Claudia Sheinbaum como candidata, ahorita desde precandidata pero además de todo, pues eh, dentro del plan C, si bien eh, las primeras reformas que manda el presidente López Obrador, insisto, todavía serán suyas, todavía hay un espacio muy grande eh, posterior para que Claudia Sheinbaum pueda incorporar su agenda política en, en la cual, insisto, la educación pública será eje fundamental eh, 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 si hay necesidad de hacerlo a través del Congreso.
1: Renata, te agradezco mucho, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, yo cierro solo preguntándote, ¿vas a seguir en tus espacios de opinión y de periodismo o te vas a concentrar ya en la responsabilidad como coordinadora, una de las coordinaciones del equipo de precampaña de Claudia? Y eh, te veremos luego en una Cámara Legislativa o en un cargo de gobierno dónde te ves.
0: Bueno, eh, ahorita sí me voy a concentrar en, en esto mayoritariamente, voy a seguir este, participando en los medios de comunicación que me inviten, un poco también para invitar, explicar este, este proyecto, eh, pero pues también haciendo esta, pues esta labor de comunicación que llevo haciendo muchos años, eh, de manera paralela, pero sí, mi proyecto principal será en, en, por lo menos en la precampaña, que es eh, digamos el, el, el encargo que hasta ahorita tengo, esta será mi prioridad ella y mi hija, e ese proyecto y mi hija serán mis prioridades eh, y sobre mi futuro este, todavía no, no, no lo he pensado, no lo tengo claro pero eh, espero ser, ser útil para que el, 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 la, el proyecto de transformación se pueda profundizar. Creo que el ejemplo que Claudia Sheinbaum dio aquí en la Ciudad de México eh, habla por sí solo y espero poder ayudar en, en lo que se pueda hacer en eso. Y lo último que sí me gustaría agregar, si me permites, claro. es que hay algunas preocupaciones eh, de pronto que veo que creo que son legítimas sobre por qué una, un perfil que no necesariamente es académico, no soy profesora de tiempo completo en la UNAM, ¿por qué yo?, eh, porque hay eh, equipos completos eh, haciendo ese trabajo político en las universidades, este Consejo Nacional que les platicaba, donde tienen cuadros eh, eh, académicos en las universidades que ellos mismos han formado sus propios comités, y que simplemente yo serviré como una coordinadora, eh, que, que además, eh, digamos, tengo otras, otros tengo espacios en medios de comunicación, y, y en ese sentido puede ayudar a expandir eh, el alcance, pero que no tengan preocupación de que existen esos, esos cuadros académicos que eh, llevan en específico con las universidades que se han querido involucrar o con los comités que se han formado dentro de las universidades.
1: Para cerrar, Renata, y ya que tocas el tema, ¿cuáles son tu, ¿cuál es tu historial académico? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has dado clase? ¿Cuáles son esas cartas credencial académicas, Renata?
0: Sí, yo estudié Economía en el TEC de Monterrey, en la, en la carrera, trabajé en el Banco de México un rato. Eh, después me fui a hacer la maestría a Los Ángeles, a la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la UCLA. Eh, le dicen, este, eh, di clases de español allá, eh, todo, eh, los dos años de mi maestría. Eh, y saliendo de la maestría, trabajé en la sociedad civil un rato muy largo, trabajé en una organización de la sociedad civil con migrantes que estaban encarcelados en, en cárceles de menores, eh, y ya después me vine acá a hacer mi trabajo de opinadora este, en, en medios y, y un poco eh, a, a hacer ciertas asesorías en, en políticas públicas y, y básicamente, este, digamos, eso, eso previo. Y las, las clases que yo daba en la UNAM, yo di clases de desarrollo económico y género por tres años en la UNAM como profesora... Eh, de asignatura, no, no profesora a tiempo completo, ni investigadora, sino profesora de asignatura. Este año no lo pude dar y me dolió el alma porque estaba yo en 500 cosas, pero espero poder estar de regreso el año que entra. Yo estoy el semestre de agosto a diciembre.
1: Renata, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y seguimos en contacto. Gracias, Renata.
0: Me Yo te mando un fuerte abrazo y, por supuesto, a todo el auditorio. Gracias.